0: Asturias al día.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta mañana de jueves 7 de marzo de 2022. Ya saben que tenemos hasta las 10 de la mañana para escuchar reflexiones y opiniones en torno a asuntos de actualidad en, en, en Asturias y en, esta, y en esta mañana. Hoy queremos hablar de cuestiones relacionadas con los datos del desempleo que conocíamos eh, a principios de esta, de esta semana. El número de personas paradas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado ha descendido en 152 eh, respecto al pasado mes de marzo. Se sitúa la cifra global en Asturias en 66.037. Es la menor cifra para un mes de marzo desde el año 2008. Respecto a marzo de 2021, se ha producido una bajada del paro del 22,05%, así Actualmente hay 18.680 desempleados menos que hace un año, lo que supone el segundo mayor descenso interanual de toda la serie histórica. En España la disminución fue del 21,29%, el Principado acumula eh, 12 meses de descenso interan interanual eh, continuado. La contratación mantiene eh, una tendencia, la buena tendencia de los últimos meses, en particular la de carácter indefinido, por el efecto positivo de la reforma laboral. Así, en marzo se suscribieron 23.817 contratos, lo que supone un aumento del 12,68% respecto a febrero. Del total, 6.238 fueron indefinidos. Es un 26,19%, lo que implica, además, un incremento del 58,04% sobre el mes anterior. La contratación indefinida ha crecido en el último año un 125,28%. Gracias a este nuevo crecimiento de los contratos, la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 368.780 personas en Asturias. En cuanto a la evolución de los ERTE, de los expedientes de regulación temporal de empleo, el número de trabajadores amparados por esta herramienta eh, bajó en 335 personas hasta un total de 2024, la cifra más baja desde el inicio de la pandemia sanitaria. En concreto, 629 empleados y empleadas tienen eh, activo en estos momentos algún procedimiento de flexibilidad. Con estos datos en la mano hemos escuchado tanto a, al eh, Gobierno del Principado de Asturias, al Gobierno central o a los agentes eh, eh, es señalar que los datos de contratación reflejan el impacto positivo de la reforma laboral, de manera que los contratos indefinidos han aumentado en más del doble en comparación con el mismo mes del año anterior. Han pasado tres meses desde que se aprobó la reforma laboral y también en el análisis en los distintos análisis que hemos visto a nivel nacional, se explica que se nota eh, mejora en los datos de contratación indefinida. Con datos nacionales, como digo, el año pasado, en marzo, el 90% de los nuevos contratos firmados eran temporales, ahora es el 70%. El número de contratos fijos se duplica en este mes de marzo, este mes eh, más de 306.000 eh, en relación al año pasado, lo que supone un aumento ya mencionado del 149%, y en términos de paro registrado, la contratación indefinida registra un récord en la serie eh, histórica. En relación al desarrollo de políticas activas de empleo, el Principado va a recibir este año 84 eh, millones de euros. Las nación de fondos se aprobó en la tarde de ayer precisamente en la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales presidida por la ministra de trabajo y economía social Yolanda Díaz y en la que han participado de manera telemática el consejero de industria empleo y promoción económica Enrique Fernández y la directora gerente del servicio público de empleo Pilar eh, eh, Varela son eh, es un asunto sobre el que hoy pedimos opinión a Clara Sierra que es el responsable de acción electoral y estrategia de la Federación Socialista Asturiana a Reyes Fernández urleque que es diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Luis Pacho, que es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo y Alba González, que es eh, secretaria de Organización de Podemos eh, Asturias. Hoy también queremos eh, hablar de otros datos. Cerca de 16.000 asturianos, el 1,6% de la población de la comunidad autónoma, reciben prestaciones de emergencia social para atender las necesidades básicas como alimentación, alquiler o pago de suministros por parte de los servicios sociales de los ayuntamientos, sobre un total de 1,4 millones de personas en todo el país. Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales referidos a 2020 y recogidos en un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales que destaca que superan los 3,3 millones las personas que sufren en España carencias materiales graves, el 7% de la población, si atendemos esos datos del Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Asturias, más de 45.000 personas sufren carencias materiales graves, el 4,5% de la población total de las que casi 16.000 recibieron las ayudas de emergencia que se ofrecen desde los ayuntamientos, el 34,9%. Estas ayudas alcanzaron en Asturias una media de 833 euros por persona y año, el sexto importe más alto entre las comunidades autónomas frente al promedio nacional de 235 euros. Las entidades locales destinaron en toda España 335,7 millones de euros a personas que carecen de recursos básicos, 35 euros de media por persona. En concreto, eh, 1.428.216 personas han recibido prestaciones de emergencia social en 2020. Un 43% de las personas con graves dificultades materiales.
0: Asturias al día con Roberto Pato.
1: Con Amor argüelles y Javi Palomo en los controles de sonido, saludamos a nuestras invitadas en el día de hoy. Clara Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Clara, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Un gusto estar aquí hoy con vosotros
3: y vosotras.
1: Muchas gracias. Reyes Fernández Urlé, ¿qué tal Reyes? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto Un placer, como siempre.
1: Muchas gracias. Luis Pacho, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Roberto. Un saludo a todos.
1: Muchas gracias también. Y Alba González, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Roberto, buenos días. Un gusto estar una semana más en la Radio Pública asturiana.
1: Pues muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Antes de entrar en, en las cuestiones que traíamos a, a la portada del, del programa de hoy, quería pediros una, una reflexión en torno al um, el, el suceso, al asesinato de esta niña de 14 años, Erika, eh, esta semana en Oviedo una conmoción en toda en toda Asturias un suceso un suceso mm, incomprensible y totalmente condenable Clara
2: bueno lo primero una total y rotunda condena no a este asesinato a esta menor en, en Oviedo y bueno por supuesto mi más sentido pésame a, a toda la familia y, y a sus allegados es, esto es una muestra más ...de que el machismo sigue existiendo y, bueno, y de que el machismo mata, ¿no? Y, bueno, desde el Gobierno de Asturias vamos a seguir trabajando para proteger a, a todas las mujeres, ¿no? Por poner un, un ejemplo, este centro pionero de, de atención de víctimas de, de agresiones sexuales... ...seguiremos poniendo todos los recursos en marcha necesarios porque no podemos permitir que, que las mujeres asturianas bueno pues eh, sientan miedo no sientan miedo en su día a día sientan miedo al llegar a sus casas porque al final bueno eh, en una sociedad democrática como la nuestra que la mitad de la población viva con miedo eh, no se puede tolerar y, y es responsabilidad y es nuestro compromiso también parar esos discursos que niegan, bueno, pues este, este tipo de, de asesinatos, este tipo de agresiones a las mujeres que sufren por el hecho de, de ser mujeres. Sí. Y, ten, y tenemos que evitar que se normalice, ¿no?, que, que se convierta en algo en algo habitual, que nos asesinen y que, y que nos maten. Y, bueno, en este sentido, quiero hacer, bueno, un poco de, de, de hincapié en la importancia de, de la educación, ¿no?, de, de los más pequeños en, en educar, en, ...en igualdad, y bueno, que es algo también en lo que está trabajando el, el gobierno del Principado de Asturias... ...y bueno, sin más, no puedo más que, que condenar esta este terrible asesinato.
1: Reyes.
3: Sí, no bueno, estoy de acuerdo con, con mi compañera, ¿no? Esta noticia ha sido un, un dolor, un auténtico, un auténtico drama... Y, y, efectivamente, esa, esa violencia parece que una está agotada de estar escuchando cada día, ¿no?, que si no, que si asesinan a una mujer, que si un padre asesina a un hijo, por favor, o sea, ¿qué está pasando en esta sociedad, no?, yo creo que, que, que es muy importante que se haga justicia, que se haga justicia, este señor, eh, por lo visto, supuestamente tenía antecedentes por acoso y por, por violencia, por tanto, yo creo que hay que aplicar la justicia. Y la justicia se aplica a través de la prisión permanente realizable. Un agresor que no está preparado para estar en la calle, un agresor que no está mm, apto para estar integrado, insertarse con el resto de la sociedad, no puede salir de la cárcel. Por favor, o sea, que se aplique la justicia, que, 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 que separe ya estas agresiones y respeto efectivamente de, las, de, de la educación, pero respeto máximo hacia las mujeres, hacia las familias y hacia los hijos. Y sobre todo, en este caso, una menor que tuvo que ser un auténtico drama, no me quiero imaginar cómo está ese hermano cuando bajó, a, al portal del edificio y vio el cuerpo de, de su hermana. y Ayer estuvimos todos, de los de todos los partidos políticos, guardando por respeto, mostrando nuestras condolencias, el minuto de, de silencio delante del ayuntamiento, y ver a todo ese al, al colegio, ¿no? a, a los compañeros de, de clase de, de esta niña de pues bueno, fue un auténtico un auténtico drama, y por lo tanto me sumo a, a esa condena y, y que se aplique la ley cuanto antes.
1: Luis.
0: Hombre, pues que decir, ¿no? nos faltan las palabras para describir el, el sentimiento que tenemos todos y, y evidentemente pues eh, en, estos, en estos momentos eh, por la sociedad no cabe otra cosa que arropar a esta familia que está sufriendo, eh, no sé cómo llamarlo, si la locura, si esta, esta situación eh, que de verdad eh, ...a veces piensas que que, que que no hay manera de solucionarla... ...que, que, que se frene esta, esta barbaridad, esta barbarie, de verdad... ...ahora qué queda, que, que la justicia actúe con toda la fuerza de la ley... ...antes mencionaba Reyes, esa figura de la prisión permanente revisable... ...que sin duda, sin duda eh, tendría que aplicarse para ese tipo de personas... Que, que de verdad eh, no están eh, eh, cualificadas, preparadas para, para algo tan simple como la convivencia entre, entre, la, entre los ciudadanos. ¿no? Eh, hoy también hemos eh, sabido que esta persona tenía antecedentes. Eh, de verdad, tenemos que poner todos los medios para, para prevenir eh, que estas cosas no, no, vuelvan, no vuelvan a ocurrir. De verdad, es... ¿Sí? Eh, es cierto es verdad cuando estas cosas hombre te, te, te pasan o sea cuando esto ocurre no todo el mundo tratamos de buscar una una explicación eh, que si este señor estaba loco que si pero de verdad no hay explicación alguna para que esto ocurra en en, en el en, en pleno siglo en pleno siglo XXI en pleno o sea en una sociedad como, como la española una sociedad que de verdad no no merece no merece que estas cosas eh
1: eh, Alba.
2: Bueno, yo me sumo, como no puede ser de otra manera, a, a la condena que han expresado la, las compañeras eh, por este asesinato machista y me sumo también a, a reivindicar la necesidad de, de la mayor educación, de más inversión en políticas de igualdad y que seamos muy conscientes como sociedad que los discursos que niegan la violencia de género y las violencias machistas generan el caldo de cultivo que legitima después este tipo de agresiones y creo que esta reflexión en un espacio de, de debate político cabe hacerla. Enviamos nuestro abrazo más profundo y sincero a, a la familia, a las amistades de Erika. Y, y como comentaba ahora Luis, bueno estas cuestiones eh, para nosotras sí tienen explicación, pero desde luego eh, lo que se precisa, si pensamos también en, en el asesinato de otro menor a manos de su padre esta semana, es que haya eh, una mayor coordinación probablemente en, en lo que tiene que ver con los órganos judiciales, con los operadores jurídicos, que eviten lo que se puede evitar en, en casos como el del menor valenciano. Y desde luego que, que la sociedad tiene que ser unánime. Ayer se salió a la calle por la mañana, el movimiento feminista convocó a las 8 de la tarde en escandalera también, eh, condenando lo que al final no deja de ser la, la mayor vulneración de derechos humanos que sufrimos las mujeres por el hecho de ser.
1: Muy bien, bueno, 9 y cuarto, si no me equivoco, hoy también hay eh, convocadas concentraciones en, eh, en algunos ayuntamientos eh, de Asturias al, al mediodía. 9 y 16, mm, vamos al análisis de, de los datos del paro del paro en marzo y... Y si compartís o no esa, esa reflexión que hemos escuchado desde distintos sectores en los últimos días en relación a la influencia eh, que está teniendo en estos eh, datos la, la reforma laboral. Alba.
2: Bueno, en mi caso diré que sí, que la compartimos. Eh, la compartimos además, si me permitís, el, el tono un poco jocoso con orgullo y satisfacción. Eh, ...venimos de unos cuantos meses en los que cada vez que la vicepresidencia segunda... ...el Ministerio de Trabajo anunciaba las medidas que, que ha venido llevando a cabo... ...y pienso no solo en, en la reforma laboral sino también en la subida del salario mínimo interprofesional... Eh, ...se desataban todas las eh, premoniciones de los muchos males ¿no? que, que aquejarían... Eh, ...a la situación del mercado de trabajo en España... Y lo que nos encontramos con los datos, y ya sabemos que la vicepresidenta Yolanda Díaz es muy de dar datos, es que, al contrario, todas esas medidas eh, encaminadas a, a que el trabajo en el siglo XXI en este país, en España y en Asturias, eh, sea algo con derechos y sea algo digno, están dando sus frutos. Creo que es importante que también eh, pongamos eh, en perspectiva el hecho de que estamos teniendo datos de recuperación de empleo y de descenso del desempleo que no veíamos en este país desde la anterior crisis y que son datos que se están logrando eh, cuando estamos en una situación eh, pandémica todavía, ¿no? aunque ya hablemos de quitar la mascarilla o ya hayamos normalizado bastante nuestra, nuestra vida social comparado con 2020 e incluso con 2021. Creo que lo que muestra la reforma laboral y todas las acciones que, como digo, ha emprendido el Gobierno de coalición, impulsadas por el Ministerio de Trabajo, es que cuando se quiere, se puede. Y a veces eh, hace falta esa voluntad política y esa determinación clara para erradicar eh, desigualdades, desfuncionalidades que eran estructurales en nuestro mercado de trabajo. La precariedad es una de ellas, la parcialidad que es contra, contra lo que va, en muchos casos la temporalidad, esta reforma es sin duda otra y el hecho de que los contratos indefinidos estén aumentando como lo hacen demuestra que se podían, ...hacer antes, ¿no? que en, cierto, en cierta medida hacemos pedagogía... ...y la reforma obliga a que, bueno, a que las personas que contratan... ...lo hagan un poquito en, en mejores condiciones, por así decirlo. ¿no? Estas semanas eh, atrás conocíamos una polémica que nos pilla en la otra punta... ...pero me parece relevante, relacionada con las casetas de la Feria de Abril de Sevilla... Y parece que hay sectores que todavía no se han enterado que la jornada laboral de ocho horas se aprobó hace más de un siglo o que el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de, del Trabajo, lleva en vigor en España unas cuantas décadas. Y creo que, en ese sentido, los datos, que es verdad que en Asturias son buenos, pero podrían ser mejores, porque tenemos eh, especificidades probablemente que hacen que, que nos cueste remontar ¿no? la, la situación de, de desempleo y la de vulnerabilidad que hablaremos después, son tozudos y, y muestran una línea que creo que, que tenemos que perseverar en ella y que se complementa además con, con otras medidas. ¿no? Es la reforma laboral, pero ha sido la protección del empleo con los ERTE, la subida del SMI y otra noticia que conocimos esta semana que encaja y que creo que es muy relevante eh, en este mapa ¿no? de la dignificación del trabajo del siglo XXI, que le gusta decir a la, a la vicepresidenta segunda, que es que por fin, el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado la ratificación del convenio 189 de la OIT, que para quienes nos estén escuchando y lo ignoren, es el, el convenio que, que regula las condiciones dignas de trabajo de las empleadas de hogar y de cuidados, unas trabajadoras que a día de hoy eh, no tienen los derechos más elementales de cualquier persona asalariada, ¿no? como la prestación por desempleo o la posibol, posibilidad perdón, de cotizar eh, a la Seguridad Social como cualquier otra trabajadora o trabajador. En definitiva, y por no alargarme, me parece que los datos eh, desmienten a todos los agoreros y muestran una senda fundamental de dignificación de las condiciones del trabajo en España que necesitamos, porque al final el trabajo es lo que nos da esa independencia material, esa dignidad personal, esa posibilidad de desarrollar nuestras vidas y lo que toca es eh, perseverar en ello. Eh, negociando como ha hecho la vicepresidenta y cuando no se pueda negociar insistiendo y, y siendo firmes en esa defensa de los derechos de, de las personas trabajadoras.
1: Luis
0: eh, Bueno, yo bueno, yo, estoy, yo estoy acostumbrado a ver los, los datos económicos y de empleo eh, de una manera global en el tiempo y bueno también desde el punto de vista conceptual. ¿no? hombre Evidentemente, a todos nos parece muy bien que el desempleo baje. Eh, de hecho es natural que si es regulas eh, lo que es el, el, la contratación indefinida pues esto tenga efectos esto que demuestra efectivamente una cosa que ha dicho Alba eh, la voluntad política mueve más de lo que de lo que muchas veces nos imaginamos para bien y para mal eh, para bien y para mal y evidentemente mmm, lo que digo todo, todo sea bueno lo que haga que el mercado laboral Trabaje, eh, perdón, funcione. Eh, pero bien, eh, también Alba ha comentado una cosa, y es que, claro, desgraciadamente en Asturias, por los problemas que tenemos sistémicos, hombre, no vemos esa mejora. Pues eso es de lo que también nos tenemos que, que probar, ¿no? Por un lado, o sea, ver cómo en nuestra región no aprovechamos la ola a favor, todo lo que quisiéramos. Seguimos con una tasa de actividad, que es un desastre, los jóvenes se siguen marchando, eh, la población sigue una tendencia preocupante a una enorme disminución. Esos son los problemas, eh, entre otros, que, que, que tiene Asturias y que no somos capaces de eh, afrontar. ¿Eh? No somos capaces de afrontar. Y también yo quería hacer una reflexión, porque está muy bien muy bien que el desempleo disminuya, que se hagan políticas, eh, que se impulsen políticas para, para esta para disminuir el desempleo, y para mejorar lo que son las condiciones de los trabajadores, pero hay una cosa que es evidente, que es que el poder adquisitivo de lo, todos los ciudadanos, ya no de los trabajadores, de todos los ciudadanos, es decir, trabajadores, pensionistas, estudiantes, personas que están desempleadas, ese poder adquisitivo está disminuyendo. Está disminuyendo por una inflación desbocada y lo que es peor es que la economía, por mucho que la señora Nadia Calviño lo niegue, y estamos acostumbrados a negaciones eh, por parte de gobiernos, eh, la economía está dando señales de estancamiento. Eh, y cuando yo estudié la carrera, eh, ya hace unos cuantos años, ya existía a un concepto que se llamaba estanflación, eh, que es el peor panorama que puede darse para una economía. ¿Eh? Inflación más estancamiento. ¿eh? Esas dos combinaciones tienen ese nombre, que es esta inflación. Y hay por mucha reforma laboral que apliquemos, que apliquemos eh, si no resolvemos ese problema de raíz, pagaremos las consecuencias. Y Asturias, si bien no aprovecha las olas, ¿eh? los declives es experta en aprovecharlos y en acentuarlos. Y eso es una cuestión en la cual los políticos, con su voluntad política, como decía Alba, tenemos, tenemos que actuar.
1: Reyes.
3: Sí, bueno, yo creo que que baje el, el, el paro y que crezca el número de puestos de trabajos que se, que se crean es una noticia positiva. Pero yo creo que hay que hacer un, un análisis un poco más profundo de, de la realidad. Y es que, efectivamente, el marzo, en el mes de marzo, lo decía, y baja el paro en 152 personas, pero no creo que esto sirva para paliar los más de 1.400 parados que tenemos desde el En cómputo global, lo decía Roberto al inicio, el número total de personas desempleadas en Asturias asciende a 66.037 personas, de los cuales más de 38.000 son mujeres ...y más de 4.200 son menores de 26 años... ...efectivamente, jóvenes que como decía Liz... ...siguen marchándose de nuestra comunidad autónoma... ...no por decisión personal... ...sino por una obligación... ...por una falta de medidas políticas serias... ...en materia de empleo por parte del gobierno... ...por lo tanto no es una cuestión de ser agorera... ...pero los datos no son buenos... ...en Asturias tenemos un problema grave... ...que creo que nos preocupa a todos... ...a todos, a los grupos políticos al gobierno, a la sociedad civil, a todo el mundo. Eh, no hay nada peor que un gobierno que miente Y lo siento mucho, no estaréis de acuerdo conmigo, pero es que el gobierno está mintiendo, porque no hay mayor mentira que una redaza media. Me no voy a explicar. Cuando hablamos de, de contratos indefinidos, eh, lo que nos estamos hablando es de que son contratos indefinidos que son parciales. Es decir, estamos diciendo que sube en Asturias y en España la contratación indefinida, pero el mayor porcentaje de esos contratos son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Un 20,5% del total de los contratos indefinidos son fijos discontinuos, es decir, a una persona se le está haciendo un contrato indefinido por trabajar tres y cuatro horas. Hablábamos de que la jornada laboral son ocho horas. Por lo tanto, no intentemos tapar la realidad social que estamos viviendo, porque eso no es verdad. Pero es que, aún más, hay que analizar cuál es la situación de desempleo que estamos viviendo en el Principado de Asturias. Y es por sectores. Nosotros, en una pues tierra como Asturias, que es importantísimo la industria y el campo. Bueno, pues el sector de la industria es donde más está subiendo el paro. Y somos conscientes de que el marco de, de la industria asturiana pues, se presenta demoledor. Tenemos el coste de la electricidad, que hace que cada día... ...las empresas pues les cueste más mantenerse... y ...por lo tanto si les cuesta mantenerse... ...estamos hablando de que les dificulta... ...el colocar sus productos en el mercado... ...un coste que el gobierno del señor Barbón... ...habló y se comprometió hace más de dos años a abaratar... ...dos años después sigue sin producirse esa política... ...y esa promesa socialista... ...por lo tanto lo que estamos hablando... es ...que en nuestra región hay un desgobierno energético... ¿Qué supone esto? Que ese alto costo energético reste competitividad en las empresas y reste competitividad en nuestra región con el resto de comunidades autónomas, incluso de países a nivel europeo. En definitiva, sufren las empresas, sufren los trabajadores y sufren las familias. Pero no solo la industria, sino también el sector del campo, del medio rural, están sufriendo. El sector primario, si me lo permitís, está al borde de la desaparición con la subida reiterada y desorbitada de los precios. Para el campo, que suban productos, materias como el pienso, pues les afecta en exceso. Pero si encima le sumamos que sube la electricidad, que sube el gasoil y que para más fin le van a subir los impuestos ayer... Eh, no sé qué, no recuerdo, perdonarme el periódico, en prensa escrita, leíamos eh, que expertos de Hacienda, eh, no expertos del, del Partido Popular, expertos en materia de Hacienda, decía que los asturianos que íbamos a pagar este año 107, más o menos, millones de euros más de IRPF debido a la altenciación. Hombre, que estemos en la buena senda, yo perdonar, pero lo cuestiono. Yo creo que en momentos de crisis, en momentos de pandemia y en momentos de, de una situación en la que estamos desbordados, que no lo dice el Partido Popular, lo dice todas las semanas la sociedad civil que se presenta a voz viva delante de la Junta General, está desesperada. La gente lo está pasando mal y la subida de impuestos es más propio de un desgobierno de izquierdas que de un gobierno que quiera crecer y ir con la buena senda del camino
1: clara
2: eh, bueno lo primero que, que en un momento de incertidumbre económica no marcada especialmente bueno por por esta guerra eh, en ucrania agravada por la huelga del sector de transportes bueno pues estamos viendo esta gran noticia no de que tanto en españa como en asturias pues los datos del paro pues están están mejorando no los datos ahora mismo que tenemos eh, son eh, los más bajos desde 2008 por tanto bueno podemos decir que algo, ¿no? algo estamos haciendo bien eh, el Gobierno Socialista de, de España y el Gobierno Socialista de, de Asturias. Si comparamos las cifras del paro de este mes de marzo con, con las del año pasado, vemos una caída del 22,05%. ¿no? Se han creado 1.152 puestos de trabajo solo en un mes en Asturias. Y para hacer hincapié, en ese crecimiento... ...de la contratación indefinida, ¿no?... ...se está creando más empleo, más empleo de calidad... ...se está dando estabilidad... ...y bueno, frente a, a los partidos que, que decían... Que, ...que esa reforma laboral, ¿no?... ...y ese incremento del salario mínimo interprofesional... ...pues iba a destruir empleo, bueno... ...pues estamos viendo que está mejorando la calidad... ...y, y las condiciones de vida de, de todas las, las personas... Eh, sabemos que, bueno, las consecuencias económicas ahora mismo de, de esta crisis, eh, nosotros desde tanto del, desde el gobierno de España como desde el gobierno de Asturias eh, ya pusimos en marcha eh, un paquete de medidas para para parar esa inflación, ¿no? El presidente del gobierno Pedro Sánchez ya demostró en Europa la, la fortaleza, ¿no? Que tenemos para para defender. ...bueno, pues lo que lo que es nuestro, ¿no? Queremos eh, reactivar esa economía... ...por tanto, se van a, a bajar ese precio del gas... ...que al final es el que produce... ...el que produce, bueno, pues pues esa inflación. Y al final, bueno, pues eh, la respuesta... Que, ...que el Gobierno Socialista de Asturias... ...ha dado a, a la pandemia... ...pues nos avala como el partido... ...que mejor sabe hacer frente a los retos a los que se enfrenta a los que se enfrenta Asturias y España. Sabemos que que todos los asturianos y las asturianas bueno, pues están preocupados por este impacto económico, ¿no? Pero bueno, desde el gobierno estamos poniendo en marcha todas las medidas y con la mayor celeridad posible, bueno, pues para poder para poder parar ¿no? esta, esta inflación y, y esta subida de, de precios y me gustaría hacer un apunte con, con respecto a, a los impuestos no eh, el gobierno de, de España y el gobierno de asturias sí bajamos los impuestos subimos los impuestos a las personas que bueno que, que más tienen y bajamos los impuestos a las personas que bueno que más lo necesitan y a los sectores. Que, que peor lo están pasando, ¿no? La, la pro, progresividad de los de los impuestos, ¿no? Recogida en, en, la, en la Constitución. Y quiero hacer referencia, eh, bueno, a, a la señora Mayada de, del Partido Popular que el otro día, pues, alababa la política fiscal de, de la señora Ayuso, ¿no? Que, que le doy las gracias ya por fin por aclararnos a qué se refiere con esa propuesta de de bajar impuestos eh, indefinidamente. Por hacer algunos apuntes, mirad, eh, Asturias es la segunda comunidad autónoma donde más se invierte en sanidad por habitante y Madrid es la última de toda España. La universidad eh, en Madrid es de las más caras de toda España, mientras aquí en Asturias es de, la, de las más baratas. Por tanto, cuando el Partido Popular habla de bajar impuestos y optimizar el gasto público, en realidad lo que le está diciendo a los asturianos es, pues vamos a recortar en sanidad, ¿no? vamos a hacer que los asturianos no tengan derecho a acudir a la sanidad pública o vamos a subir las tasas eh, universitarias, vamos a, a impedir que más jóvenes puedan eh, bueno, pues, acudir a, a la universidad. Lo que está claro es que el, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Asturias están haciendo y poniendo sobre la mesa todos los esfuerzos posibles para proteger a todas las familias y a todas las empresas asturianas, como, como ya lo demostró con, con la pandemia.
1: Bueno, 9 y 33, abrimos un... Sí, 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 claro. Os voy a dar la palabra. Solo iba a dar la hora. Ya sé que queréis intervenir todos. Eh, pero bueno, recordad que os quiero, os quiero preguntar otro por otro asunto al final, ¿vale? Eh, sí, sí, vamos. Es muy rápido. Venga. Es muy rápido. Es venga, Reyes, cuestión sí. de...
3: De, sí, de, 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 de debate
1: sí. de... es cuestión de debate
3: <risa> exacto atacaba en positivo no no lo digo a mal perdonarme la, la expresión eh, bueno yo no sé cómo se puede tardaba mucho eh, en salir la, la presidenta y llevamos media hora de tertulia y, y tardaba tardará a salir en una presidenta que ha sido elegida por la inmensa mayoría de los madrileños y que muchas comunidades autónomas deseábamos tener una presidenta en nuestra comunidad autónoma, pero por lo mal que lo está haciendo. En primer lugar, que no entiendo cómo podemos hablar de recortes de sanidad, con un tiempo récord, ha levantado el Hospital Cendal para atender a muchísimas personas que han sido víctimas de la pandemia. Y en segundo lugar, cuando hablamos de, de rankings de comunidades autónomas, me, me da muchísima pena, ¿eh? porque es mi, es mi comunidad autónoma y llamo Asturias. Pero es que si hablamos de rankings y de récords, el récord lo va a Asturias cuando tenemos el 100% de los menores entre 18 y 20 años que están desempleados en nuestra región. Por lo tanto, yo no creo que estemos actuando con las buenas políticas de empleo que necesita Asturias. Yo creo que hablar de empleos de calidad con contratos indefinidos de tres y cuatro horas no es hablar de un trabajo eh, que sea solvente, que sea eh, estable en el tiempo. Y creo que tenemos un problema muy serio. Eh, a la compañera de, de, del, del Grupo del grupo Socialista, aclara. Y la, la reforma laboral sigue viva porque la reforma laboral ha sido una reforma del Partido Popular en el año 2002, una reforma que ha sido eh, intentada modificarla, como lo, me gusta llamarla como, lo usa, llamarla como la contrarreforma que ha presentado el Gobierno social comunista con cuatro detalles que, sinceramente, lejos de enriquecer la ley, la han perjudicado. Esta, esta ley, el objetivo de esta reforma laboral, tenemos que saber que era revertir esa crisis económica, social e institucional que había dejado un gobierno del señor Zapatero y que ha vuelto en la recuperación económica. Ha tenido que frenar esa sangría de la destrucción masiva de desempleo y que ha supuesto parar el posible rescate de nuestro país por parte de Europa. Ha garantizado y ha mantenido el estado de bienestar entre los ciudadanos. Pero es que es una reforma que se ha presentado con una flexiseguridad ha supuesto una flexibilidad para las empresas y una seguridad para los trabajadores. Ha creado tres millones de puestos de trabajo y todos esos artes que ha mantenido la vicepresidenta segunda del gobierno, ha sido por mantener viva la reforma laboral del 2012. Y el Partido Popular no ha querido aprobar esa contrarreforma laboral porque nosotros desde el Partido Popular creemos que no debemos de cambiar el rumbo de las políticas sociales que funcionan. Y las políticas sociales que mejor funcionan son aquellas que crean. empleo entre... Simplemente lo que, lo que quería comentar. Gracias, Roberto.
1: Nada. Alba.
2: Eh, bueno, mmm, escuchaba con, con atención a la compañera Reyes y, hombre, escoger el sendal como ejemplo de gestión sanitaria de abuso y no los despidos de 6.000 sanitarios de esta semana, también es, eh, como decía ella, coger los datos a veces por donde, ¿no? por donde más a favor salen. Eh, han salido palabras interesantes en, en las intervenciones del resto de compañeras y compañeros y me quería referir a una que ha comentado Luis, si no me equivoco, que es la estanflación, eh, quien diría que la economía no es poética a veces, creo que agitar ese fantasma cuando estamos en una situación eh, de guerra en Europa, de, de horrible guerra en Europa, no es del todo justo. Es verdad que la inflación está muy alta eh, y que es algo que vamos, que es innegable porque cada una de nosotras y nosotros en, en la vida diaria solo hay que salir a la calle eh, para comprobarlo. El Gobierno puso en marcha esa medida de la rebaja de 20 céntimos en el, en el litro de combustible precisamente para hacer frente ¿no? a, a uno de los eh, aspectos en los que más probablemente se notaba esa, esa inflación. Pero la economía no está estancada y, de hecho, las previsiones no nos hacen pensar que la economía vaya a dejar de crecer, más bien al contrario. Eh, creo que, que agitar ese fantasma, como tantos otros y, como decía al principio, que se han puesto sobre la mesa eh, para anunciar los tremendos desmanes, y que traerá España el gobierno social comunista no es del todo del todo justo porque lo que sí está haciendo la la vicepresidenta segunda que hoy es la protagonista por los datos que abordamos tiene más que ver con con proteger a las familias, a las empresas y a los salarios. Los ERTE han sido una salida a la crisis pandémica de 2020 muy diferente a la que tuvo lugar en 2008 y, desde luego, con un espíritu totalmente contrario al de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, que mermaba derechos de la clase trabajadora y esta, esta aprobada, eh, para finalizar el año 2021, por primera vez en décadas, recupera derechos para las personas trabajadoras. Sí. Y lo hace además... Que no
3: la derogaron. De la la derogaste porque Europa no se dejó... Es que no, es que no es verdad lo que no, está diciendo. Perdón, no, perdón.
2: En mi caso, eh, y me gustaría, me gustaría terminar.
1: Termina, sí, Hablabas además
2: de, de otro de otro asunto muy importante que a Asturias le afecta, como tiene la cuestión industrial y, y cómo el precio de la luz eh, para nuestras industrias tan dependientes, ¿no? eh, electrointensivas, es, es algo eh, bueno pues que dificulta su, su comercio diario y normal. Como decía Clara, el Gobierno ha conseguido... Eh, que Europa nos permita la excepción energética y, curiosamente, además lo ha hecho con los números, con las cifras y cálculos que eh, Podemos, que Unidas Podemos, como parte del Gobierno de coalición, puso sobre la mesa ¿no? a la hora de topar ese precio eh, del gas para que no afecte, para que no distorsione el precio que acabamos pagando los consumidores en nuestras casas. Querría, simplemente para terminar, con respecto también a lo a lo que ha dicho Reyes sobre, sobre el sector primario y cómo está sufriendo esta inflación y esta subida de precios, que, bueno... El, el desarrollo de la guerra, inevitablemente, que es trágica, en primer término para quienes la, la están padeciendo en Ucrania, eh, veremos cómo evoluciona, eh, pero a mí me gusta recordar que no hace tanto se aprobó una ley de cadena alimentaria y para solucionar el sector en la crisis del sector del transporte se ha propuesto otra en estos términos que no hace sino evitar prohibir eh, que la venta a pérdidas sea una realidad en, en nuestro sector primario. Hace eh, pocos días la diputada de Podemos Asturias, Nuria Rodríguez, eh, preguntaba al respecto, ¿no?, cómo Asturias va a aplicar, cuándo, eh, porque urge esa ley de cadena alimentaria y eh, esto queda feo porque parece al final un toma y daca de Zazcas, pero bueno, el Partido Popular no, no aprobó la reforma laboral, pero tampoco eh, ha estado a favor de esa ley de cadena alimentaria. Esperemos que cuando llegue la del transporte, después de, del paro que hemos tenido, ¿no?, eh, en, en estas semanas eh, se piense un poco que a veces hacer oposición no puede ir contra las necesidades más básicas de la población en un, en un contexto crítico, ¿no? esa, esa llamada sí. a, la, a
0: la responsabilidad elemental.
1: Luis, que llevas un rato levantando la mano. Sí.
0: A ver, es que, Alba, eh, dices que soy injusto eh, por sacar mi fantasma de la estanflación. Yo creo que aquí, en este caso, permíteme decirte que estás siendo injusta conmigo. Vamos a ver, yo no eh, no es que esté sacando un fantasma o agitándolo, no, no, no. Vamos a vamos a ir vamos a ir por partes. Aquí había un gobierno hace, hace un tiempo eh, que se dedicó a negar una crisis. Y su pecado no fue generar esa crisis. No, no, su pecado fue negarla y no actuar de manera preventiva ante esa crisis. Yo... Honestamente, mmm, lo único que estoy diciendo es que se ven signos de eso, te digo, agitar el fantasma. Yo no estoy pidiéndole al gobierno eh, otra cosa que tenga en consideración ese escenario para poder prevenirlo. O sea, así de claro, yo evidentemente puedo pensar que el gobierno tiene cierta parte de la culpa de la inflación, o, o, bueno, digo cierta parte, no toda. La denominación que tú has dicho de social comunista, bueno, yo la verdad es que la niego la mayor, yo es que de verdad esa, esa terminología a mí me, me escuece en la boca, no sé, eh, no, 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 es muy, no es de mí decir esa esa expresión y, y honestamente yo lo único que le pido al gobierno, eh, en este caso, eh, eh, haciendo una advertencia, eh, no agitando fantasma, eh, haciendo una advertencia de decir, oye tenga en cuenta esto, que esto puede ocurrir y ponga todas las medidas para que eh, no, no ocurra, todas las que estén en su mano. ¿Vale? Eh, también, eh, bueno, se, eh, quise, quise escuchar que se hablaba de la creación de 1.152 eh, empleos en Asturias. ¿Seguro que son en Asturias? ¿Seguro? Quiero decir, eh, que 1.152 asturianos hayan encontrado trabajo, no tiene que ser necesariamente que lo hayan encontrado en Asturias, ¿eh? Esto lo dice un señor que en el año 2000 tuvo que marchar a trabajar fuera, ¿eh? Eh, porque aquí no, no había trabajo porque aquí no había oportunidades y 22 años después sigue habiendo los mismos problemas ¿eh? Eh, a ver, estamos hablando cuando hablamos de paro juvenil en Asturias de un 35,8% de paro juvenil cuando la media europea es un 16,9% eso, eso tenemos que hacernoslo mirar de verdad, y ya es hora de que eh, los gobiernos los gobiernos en todos los ámbitos, ¿eh? municipal, regional, eh, nacional, ¿eh? Eh, pongan encima de la mesa proyectos de ciudad, proyectos regionales, proyectos de nación, proyectos de país, ¿vale? para eh, hacer unas reformas que hagan de este país de una manera sistémica, no un país en crisis constante mirando las cifras de paro, sino mirando cifras de prosperidad. ¿eh? Tal parece que estamos abocados a, a un gato pardismo ¿eh? no sé si conocéis ese término que, que se acuñó por la, la novela de Giuseppe Tomás y de Lampedusa el gato pardo, en la que se reflejaba esa paradoja que decía cambiar todo para que nada cambie, ¿no? engañar a la gente, al fin y al cabo ¿eh? o sea, hacer como que reformamos ¿eh? ¿para que pues para que todo siga igual ¿eh? no, a ver mmm, de verdad mmm, el, eh, la ciudadanía se merece se merece otra cosa. ¿eh? Es mi es mi humilde opinión.
1: Bueno, 9.44. Clara.
2: Eh, bueno, yo por hacer una, una última reflexión, yo creo que es evidente que la reactivación de la economía asturiana es un hecho, ¿no? Y no solo lo demuestran los datos en empleo, ¿no? Esa bajada de, del paro. Eh, actualmente, eh, según la EPA, tenemos la tasa de paro juvenil más baja de toda España. Incremento de la producción industrial en Asturias en un 15%. Casi 5 millones de pernoctaciones en el turismo asturiano en 2021, volviendo a, a niveles de la prepandemia. Asturias eh, atrae a más empresas de, de las que se van. Entonces, bueno, soy yo creo que, que, que los hechos eh, que los datos perdón hablan por sí solos que la economía asturiana bueno pues ha resistido como decía decía ese impacto de la pandemia y bueno pese a, la, a las consecuencias de esta guerra de Ucrania a la que los gobiernos socialistas estamos eh, haciendo frente bueno pues estamos en la senda del crecimiento de la recuperación económica eh, bueno, y de proteger a, a todas las personas que, que más nos necesitan y sin que, sin que nadie se quede atrás.
1: Muy bien. Bueno, pues en este último tramo, hasta las, eh, poco antes de las 10, quería pediros una reflexión en torno a esos datos que también traíamos a la portada del Instituto Nacional de Estadística eh, en relación a la población de, la, de nuestra comunidad autónoma que recibe eh, prestaciones de, de emergencia social para atender a necesidades básicas, alimentación, alquiler o pago de suministros, salva.
2: Bueno, creo que esos datos eh, relacionados con, con las políticas de los ayuntamientos eh, van en sintonía con otros que tampoco son afortunados, que tienen que ver en general con, con ese informe AROPE sobre la pobreza que nos sitúa eh, al conjunto de Asturias en una situación grave eh, por el porcentaje de población que se encuentra en, en riesgo de, de exclusión o de vulnerabilidad social, ¿no? eh, algo que, bueno, que, que el informe AROPE mide en distintos ítems, más allá de lo que pueda ser una pobreza severa o, o ciertas eh, cuestiones que todo el mundo asocia ¿no? a, a problemáticas, eh, mide también algo como puede ser el acceso a según qué tipo de alimentos, a la proteína, a una serie de cuestiones eh, fundamentales. Y en el caso de, de las políticas municipales, creo que el, los datos demuestran que los ayuntamientos, son, eso lo decimos muchas veces, ¿no? son esa primera puerta de ciudadanía para lo bueno y, sobre todo, eh, cuando vienen maldadas los, los, eh, la, las concejalías, las áreas de, de servicios y derechos sociales, creo que en general han tenido que hacer un esfuerzo extra, eh, precisamente por la situación pandémica, para poder dar cobertura a, a una ciudadanía que ve como efectivamente las condiciones eh, críticas en estos dos últimos años empeoran los estándares, por así decirlo, ¿no? la, o la situación en la que nos encontrábamos. Ahí creo que es muy importante reivindicar que tenemos que seguir apostando por lo público, seguir haciendo inversión pública, los recortes no, no caben, no cabe recortar en, en comedores escolares, no cabe recortar en 0 a 3 y también creo que no cabe, tampoco, perdón, cabe hacer un discursos que eh, ayudan o cronifican la pobreza y estigmatizan a las personas que se ven en un momento dado en situación de recurrir eh, a esas ayudas, que, que parece... Eh, que también ha sido un, bueno, un, un tópico ¿no? en este último tiempo, estigmatizar a las personas eh, que precisan de, de, esa, de esa ayuda, que en el fondo es un derecho. ¿no? Eh, nadie debería verse en situación de, de no poder comer varias veces al día, de no poder pagar la renta. Por eso creo que también es importante la, la tramitación de la ley de vivienda que ha llegado por fin al Congreso y que espero que en las próximas semanas sea una realidad eh, para poner fin a esos eh, eh, precios abusivos de los alquileres, que quizás en Asturias no es una zona donde nos afecte tanto, pero desde luego en otros lugares del, del Estado sí, pero lo que sí nos afecta eh, son las medidas que tienen que ver y que desde bueno desde Unidas Podemos vamos a pelear por mejorar en la ley, en el proyecto que ya es ambicioso, pero que debe mejorar, que tienen que ver con los cortes de suministros, con la prohibición del desahucio sin garantía habitacional y con otra serie de medidas básicas para blindar al, el derecho a la vivienda Y yo creo que desde ahí lo tenemos que ver, tenemos que ver estos datos ¿no? como eh, una obligación eh, política, ética y moral para eh, trabajar en, en, en configuraciones de las políticas públicas que pongan esos derechos sociales en el centro y que lo miren desde una óptica de derechos, ¿no? Porque, porque sí. la situación en Asturias a este respecto es preocupante. Hablamos también de muchas familias eh, monomarentales, eh, digo monomarentales porque sí. son mayoritariamente mujeres eh, al frente de familias con hijos eh, las, que, las que componen este grupo que, que tiene un riesgo de pobreza y exclusión eh, todavía mayor. Y creo que esto es, debería ser una, una cuestión de, de consenso básico porque al final es el bienestar de, de la ciudadanía y porque en la misma lógica en la que se planteó el escudo social de ...durante la pandemia, es esa mirada de proteger primero a las personas... ...a las familias y sus necesidades y derechos fundamentales... ...creo que tiene que ser la que guíe el trabajo y, y bueno... ...y los ayuntamientos en ese sentido eh, muestran una fuerza... Y, ...y muchas veces, en muchas ocasiones, eh, fundamental... ...porque al final son la administración cercana... ...y son son la, sí. que, la que está a pie, de, a pie de ciudadanía y a pie de calle.
1: Sí, Luis.
0: Eh, cojo el testigo, eh, como representante de un gobierno municipal... ...efectivamente... Es cierto que los ayuntamientos eh, son eh, fundamentales y prestan una labor, como, como bien ha dicho Alba, como administración más cercana, una labor fundamental en lo que son estas ayudas, estas ayudas, ¿no? estas ayudas eh, sociales, estas prestaciones. Eh, en, bajo mi punto de vista, el, eh, lo que son las, las, políticas, las políticas sociales no solo tienen que tener. Eh, como es obvio lo que es eh, eh, un carácter paliativo ¿eh? es decir, eh, ayudar de ayudas, sino que también bueno pues están esas lo que, esas que se llaman políticas políticas activas de empleo ¿vale? es decir, lo que tenemos que hacer y lo que tienen que conseguir eh, los políticos, las administraciones y la sociedad en general, con todo lo que son los agentes es que las personas que están en una situación de, de pobreza en primer lugar, no sufran y en segundo lugar segundo lugar recuperen el control eh, de su destino es decir que abandonen esa ese lugar en la estadística vale que no es una mera estadística evidentemente sí. los números son no son pero hay que ver que detrás de cada número siempre hay personas ¿eh? eso es eso eso lo sabemos lo sabemos todo entonces en mi opinión qué es lo que tenemos que hacer aparte de, de lo de que siempre ayudar ayudar a las personas eh, desamparadas. Llama la atención esa cifra también, que ha dicho Alba de, de que siempre la, las personas más vulnerables son de sexo femenino y encima, además, con carga con carga familiar. Eh, hay que ayudar, hay que, hay que eh, estar ahí eh, apuntalando y ayudando a, a estos ciudadanos. Pero ya digo, también hay que buscar eh, políticas que ayuden a que las personas en estas situaciones recuperen recuperen ese, ese control de, de, de su destino y muchas veces son políticas que no son de, de calado eh, inmediato ¿no? sino que son de más plazo de conseguir con más plazo que, que haya que esas cifras se reduzcan y en eso también tenemos que estar las administraciones y tenemos
3: que estar los los, los políticos
1: reyes 9.52. y 52. Sí, bueno, es que
3: esa es pregunta a mí, de, de Roberto, me indigna, porque es un cúmulo de, un cúmulo de cosas. ¿no? O sea, ¿Cómo sí. no se van a solicitar ayudas de emergencia si cada vez se está pagando más por todo? Y a mí que no me hablen de la guerra de Ucrania, que efectivamente es un factor que afecta, pero es que eh, la, el bombardeo de Putin comienza un 24 de febrero y aquí llevamos arrastrando una serie de problemas desde hace mucho tiempo. O sea, no a raíz de Putin sube la cesta de la compra, no a raíz de Putin sube la gasolina, no a raíz de Putin estamos pagando más por las facturas de la electricidad y no a raíz de la guerra de Ucrania han subido los impuestos. O sea, aquí llevamos un tiempo que se está asfixiando a los españoles. Y por eso acuden a estas ayudas. Pero es que no solo acudir a, a la prestación de una emergencia social, es ver qué perfil de demandantes están solicitando estas prestaciones. Es que lo que antes llamábamos personas vulnerables no son las mismas que son ahora personas vulnerables. Es que ahora cada vez hay más. Entonces no nos podemos enorgullecer de que cada día haya más personas que solicitan las ayudas sociales. La mayor política social es la creación de un puesto de trabajo. Las personas no quieren acudir a las ayudas de la administración pública. Las personas quieren ser autónomas, quieren ser libres, quieren ser independientes. Y eso solo se consigue si tienen un puesto de trabajo. Y, hombre, perdona que vuelva un poquito atrás, pero es que decía antes el compañero Luis que le quemaba no sé qué. A mí lo que me quema es que la compañera Clara Sierra, con todo el cariño del mundo, pero es que eres la directora general de Juventud y que la directora general de Juventud me venga aquí en esta tertulia a decir que estamos en una buena senda económica cuando hay un 36% de desempleo juvenil de los cuales ese porcentaje me imagino que también tendrá que solicitar este tipo de ayudas de emergencia social pues a la que me quema es a mí y es que no es verdad, o sea, no tapemos es que ustedes, los miembros del gobierno viven en un mundo que no es en el que estamos viviendo el resto de los asturianos y el resto de los españoles es que durante esta crisis en los en los últimos tiempos de esta crisis, el Gobierno ha batido récords de recaudación. Es que no se puede subir los impuestos a los trabajadores cuando están perdiendo poder adquisitivo. Si los precios de la cesta de la compra suben un 10%, lo que no se puede tener es la misma renta disponible para hacer frente a ese incremento. Entonces, no es que haya 16.000 asturianos, es que en breve habrá 28.000, 36.000 y 55.000 personas o familias que necesiten la ayuda de la Administración para algo tan básico como es poder... Comer, alquilar su vivienda o afrontar las, las facturas de la luz y del gas. Por lo tanto, yo creo que es momento ya de ser un poco serios, de acabar ya con esa política irresponsable, y perdonar que me enfade, pero creo que estamos hablando la indignación social, la indignación de la calle que todas las semanas se presenta delante de la Junta General y delante de los ministerios para decir que basta ya, que el gobierno más caro de la democracia, y sí, es un gobierno social comunista, me quema decirlo, pero me quema, pero es la realidad, con 22 ministerios. ...de los cuales lo único que sirven unos cuantos es el despilfarro... ...no tiene ningún derecho a pedir a la ciudadanía que tengamos calma... ...que tengamos paciencia o que tengamos confianza en, en su gobierno. Y es que o sea, basta ya de tomar el pelo a la gente. Se necesita actuar ya. Se necesita tomar medidas urgentes. Si la bajada de impuestos... Es la política fiscal y la medida más útil que tenemos para poder abordar y hacer de forma más eficaz el favorecer a las familias y a las empresas que se les están asfixiando, que tenemos a las pymes, a las pequeñas y a las medianas empresas, que son las que dan el 95% de la riqueza de nuestro país, que generan el 90% de empleo, a todos los autónomos, al límite, viviendo al límite, y perdonar, ya termino, Roberto, no sí, que, podemos que... ir mirando el reloj si tenemos que coger el autobús, porque ya no podemos coger el coche o dar la vuelta a casa porque hay que apagar la lavadora porque estas horas me suben el precio de la energía. O sea, basta ya, basta sí. ya, acabemos con estas políticas de desgobierno, por favor, dejen de sí. tomar el pelo a los ciudadanos, que estamos al límite.
1: Clara, que por cierto ya no es directora de Juventud Reyes, te lo seguro que te lo dice ella. <risa>
3: Perdón, eh, ahora estoy
1: <risa> adelante Clara,
3: eh, sí. que, mucho que, tiempo, claro
2: bueno bueno lo primero aclarar que ya no soy la, la directora general de juventud que ahora es mi compañero Marcos Torre y bueno seguirá trabajando en la misma línea en la que en la que venimos trabajando en la misma no por favor Marco, por favor por favor no interr...
1: de, de, Déjala terminar sí adelante Clara sí.
2: perdón eh, bueno, como decía, tenemos la tasa de paro juvenil más baja de, de toda España, ¿no? Y eso es un, un hecho objetivo y, y que no podemos negar. Y que la solución, ¿no?, que, que el argumento sea vamos a bajar impuestos, vamos a bajar impuestos indiscriminadamente. No se pueden mantener los servicios públicos y la protección a los ciudadanos si bajamos los impuestos indiscriminadamente. Hay que bajar los impuestos de una forma, bueno, pues responsable, ¿no? Como hacemos los
1: sí, termina, Clara, termina. Como
2: hacemos en los gobiernos socialistas, no revisando cómo vamos a hacer las tasas a los sectores más afectados por la crisis o la bajada de impuestos en la zona de, de riesgo de despoblamiento, ¿no? Y bueno, ya puse antes el ejemplo de, de lo que está pasando en, en Madrid. Respecto a las ayudas sociales, muy brevemente, bueno, pues aclarar que, que somos totalmente conscientes de las situaciones de vulnerabilidad perdón a las que se enfrentan eh, muchos ciudadanos. ¿no? Por eso tenemos una red muy potente para proteger a, a todas esas personas y seguimos incrementando estas ayudas con esa subida del ingreso mínimo vital o del bono eh, social térmico pero nosotros desde el Gobierno de Asturias estas ayudas eh, no estas ayudas a la vulnerabilidad siempre mantienen un equilibrio para bueno pues que haya en una parte para ayudar a la incorporación social y laboral actualmente tenemos convenios eh, con el sector empresarial cinco convenios para facilitar esa inserción laboral y la búsqueda de empleo no es un requisito que esas personas bueno pues eh, estén buscando eh, activamente eh, un empleo, porque entendemos que a medio y largo plazo es más eficiente para una economía, bueno, pues que no haya eh, no haya personas, no haya bolsas de, de pobreza, no que no existan esas grandes eh, desigualdades. Entonces, bueno, nuestro primer paso es siempre ayudar eh, a todas las personas a tener esos mínimos para poder desarrollar su vida y a la par ayudarlas ¿no? a, bueno, pues con esas políticas activas de empleo y como comentaba ¿no? que, que es un requisito estar buscando activamente empleo, ¿no? pues eh, ayudar a, a todas las personas en, en Asturias.
1: Muy bien, pues llegamos al final. Clara Sierra, muchas gracias. Feliz muchas día. Muchas gracias. Reyes Fernández Urré, muchas gracias Reyes. También feliz día.
3: Gracias, buenos días.
1: Luis Pacho, muchas gracias Luis. Buen día.
0: Gracias
1: Roberto, que tengáis un buen día a todos. Y Alba González, muchas gracias Alba, buen día también.
2: Gracias Roberto,
1: buen día. Y a todos ustedes, les esperamos mañana, haremos el programa como es viernes, desde la Junta General del Principado, feliz jueves, hasta mañana, gracias.